0: Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. Combien de fois avons-nous pensé ou entendu « Ah, si j'avais du temps, je ferais ceci ou cela. Si je n'avais pas des contraintes, j'aimerais changer de travail. Si je n'avais pas ce handicap, j'aimerais réaliser mon rêve. » Et le temps passe et les regrets s'accumulent. Catherine Testa a donc concocté un guide pour nous aider au quotidien comme dans notre volonté de grands changements dont on rêve mais que l'on n'ose pas. Ponctué d'exemples et d'exercices pratiques, son livre Oser l'optimisme, publié chez Michel Laffont, vous guidera sur ce chemin de l'accomplissement de soi. Prenons une bouffée d'optimisme avec Catherine Testa, qui est notre grand témoin dans les défis du quotidien. Survivre FM. Vous écoutez Défis du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Bonjour Catherine. Bonjour. Bienvenue sur URFM.
1: Merci pour l'invitation.
0: C'est avec plaisir parce qu'on va parler d'optimisme aujourd'hui. <rire> notamment. notamment euh, c'est un parcours, c'est votre histoire au début qui vous okay. a amené jusqu'à ce, ces réflexions. D'ailleurs, avant de parler peut-être un peu plus d'optimisme, on va parler de, de vous. Oui. Vous venez d'être d'origine d'où De France de, Parce que je crois que vous avez voyagé, mais dites-moi tout.
1: Alors j'ai beaucoup voyagé, mais à la base, j'ai grandi entre Paris et la Normandie.
0: D'accord. Donc dans le Cotentin. Ouais donc dans le coin. Euh... Enfance, euh, je dirais, euh, standard, euh, école, tout se passe bien, j'ai l'impression
1: enfance, enfance classique, euh, plutôt chanceuse. Ouais. Je le dis souvent parce qu'on on oublie souvent sa chance. Euh, et euh, parcours de la bonne élève, ouais. on contraint. À un moule et euh, bah, qui finit par faire euh, probablement ce pourquoi elle n'est pas faite.
0: Oui, c'est ça. C'est un petit peu le, le parcours qui, euh, qui va vous, euh, vous suivre. Euh, D'ailleurs, je crois même que vous avez suivi un, un parcours plutôt scientifique ou plutôt littéraire plutôt... Et
1: Exactement. On, on était à une époque où on disait à tout le monde que quand on n'était pas trop mauvais à l'école, il fallait absolument faire bac mon S mon ah sur oui. maths.
0: Ah oui, je connais bien le sujet. Et, et, <rire> et voilà,
1: et, et quelles que soient ses vraies capacités. Ouais. Du coup, j'ai commencé par faire ça et je m'ennuyais profondément.
0: Vous ennuyez déjà profondément quand vous faisiez ces études-là Je
1: ne m'en rendais pas compte ouais. parce que j'étais plutôt de bonne composition, plutôt résiliente. Je passais beaucoup de temps à jouer au tarot. J'avais plein de passions <rire> annexes, en ouais. l'occurrence. Mais je ne comprenais pas pourquoi je suivais ce cursus scolaire. On ne m'avait pas demandé, en fait, ouais. ce que j'avais envie de faire. Et, et comme tout le monde m'avait dit, il faut faire S, mention maths. C'est ouais. ça qui est bien dans la vie. Bah, j'ai fait S, mention math
0: Ouais, Souvent, la phrase, c'était « avec ça, tu pourras faire n'importe quoi ».
1: Exactement. Et commence par euh, du scientifique parce qu'on pourra revenir au reste.
0: C'est ça. Alors justement, après ce baccalauréat, euh, vous vous dirigez vers quel type d'études
1: Alors, je commence par faire de la physique chimie. savoir que je suis... Euh, pareil, manque de, manque de ma part euh, de, de savoir ce que j'ai vraiment envie de faire, en l'occurrence. Ouais. Et du coup, sauf qu'en en étant en physique chimie... Et en étant très maladroite, parce que je fais partie de ces gens qui sont maladroits, <rire> qui font toujours tomber quelque chose. Donc normalement, dans le studio, je vais finir par faire tomber quelque chose. Sachez-le, <rire> je préviens. Euh, bah, au bout de trois ans, je me dis que je vais faire exploser un labo. D'accord bah Non mais factuellement On joue avec des produits De plus en plus dangereux Chimiquement parlant Et pareil Aucune créativité là-dedans Et je ne m'épanouis pas Mais je continue Parce que bah, ça, ça roule Ça roule plutôt ouais. bien Au bout de trois ans Je me pose quand même la question Ok je vais faire exploser un labo Donc qu'est-ce que je fais Je me lance dans, vers le développement durable D'accord En me disant que, bah, que c'était un peu ma cause C'était un sujet Et qu'on n'en on parlait pas du tout On est en 2005 hum. Aujourd'hui ça fait bobo De parler de développement durable ouais. En 2005 euh, Tout le monde s'en fout
0: Ouais Ouais, c'est vrai, c'est vraiment ça. Et donc là, vraiment, c'est votre... Alors, c'est quoi C'est ce qui vous a euh, voulu mettre un sens ou du moins à ce que vous faisiez ou... les, les, les prémices du bon sens. Ouais. Souvent,
1: je dis que je suis en train de théoriser le bon sens. Et puis à l'époque aussi, je, je commence à théoriser le bon sens. Euh, c'est passionnant. La thématique du développement durable, c'est passionnant. Comprendre euh, les impacts de notre société aujourd'hui sur euh, un système limitant qui est la Terre, c'est passionnant. Mais euh, à un moment donné, en théorie... À trop théoriser le bon sens, on, on perd le sens. En ouais. l'occurrence, tout d'un coup, euh, ben, je vis à New York et je, rend, je découvre qu'on pèle des clémentines et qu'on les met dans un emballage.
0: <rire> c'est vrai.
1: <rire> en disant, les clémentines sont pelées. Et là, je me dis, mais pourquoi Qu'est-ce ouais. qu que je suis en train de faire et qu est quel, est, quel est mon impact Quel est mon impact
0: Alors justement, c est, c est, euh, moi, ce qui, ce qui m'attire, en tous les cas, dans votre discours-là, c'est de se dire, vous avez vécu dans une grosse ville comme Paris, vous allez vivre dans une grosse ville qui est encore plus grosse, peut-être ouais. New York. Est-ce qu'on est, on se sent pas un peu perdu quand justement on est dans ce, dans cette réflexion qu'on s'est qu lancé et on se dit mais. Est-ce que je suis vraiment au bon endroit Déjà, rien qu'avec la ville où j'irai, le lieu où vous étiez
1: 100%. Il faut savoir qu'à New York, je ne vis pas la vie new-yorkaise comme on peut l'imaginer. Moi, je n'avais jamais fantasmé en plus d'aller vivre à New York et je vivais dans l'Upper East Side et je travaillais en face de l'Empire State Building. Autant vous dire, euh, voilà, ouais. je, je posais bien New York. <rire> mais euh, ce qui était très curieux, c'était que pour ma part, je, je passais mon temps euh, en converse, enfin, ouais. en tennis, en basket. Et euh, tout d'un coup... on quand on travaille à New York, le business se mêle très souvent avec la vie nocturne et avec les petits déjeuners. Et j'avais un truc qui était très curieux, c'est-à-dire qu'au bas des tours, vous savez, je marchais en converse toute la journée parce que j'adore ça en <rire> l'occurrence. Et au bas des tours, je mettais des talons. Vous voyez Et j'avais l'impression d'enfiler un personnage ouais. et de rentrer dans un univers un peu, un peu abscon où tout d'un coup, vous êtes sur le rooftop, vous dominez la ville d'ailleurs hein, de, de toutes les façons que, que, que ce soit. Vous êtes euh, à, sur des rooftops où il y a des piscines. Ouais. On est à Manhattan quand même. Et puis, moi, je me demandais si ces gens croyaient vraiment ce qu'ils étaient en train de vivre alors que moi, je m'étais déguisée en fait. <rire> vous voyez ouais. et, et, et du coup, j'étais un peu hors système, je pensais, avec la curiosité de regarder... Est-ce qu'on pouvait vraiment croire que ce n'était pas une illusion ce qu'on était en train de vivre
0: Mais d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas justement le, le cas de plusieurs personnes, de beaucoup de personnes, ce côté, euh, au moment où je rentre dans la vie active, où je rentre dans mon travail, où, où je suis en société, où je rencontre des gens, est-ce que, justement, ce n'est pas notre, notre société qui fait qu'on doit en mettre un costume, mettre un, un habillement particulier ou, est-ce est qu'on n'est pas poussé quelque part à le faire
1: C'est le poids de la norme. Ouais. Aujourd'hui, je crois que le centre de gravité de la norme commence à, à, à changer, à se déplacer. Mais on est, un peu, on est le moule donc, de ce que nos parents ont façonné, mais aussi de ce que notre entourage proche façonne. On dit souvent qu'on est la somme des cinq personnes les plus proches qui nous entourent. Euh, mais on est aussi la somme de son algorithme digital. Mmh. C'est-à-dire que plus vous allez... enfin euh, Moi, par exemple, aujourd'hui, c'est typique... Autrefois, j'avais l'impression que personne n'agissait. Enfin, vous regardez, ouais. on blâme sans arrêt. On parle de ce qui ne va pas. Dans beaucoup de médias, on parle de ce ouais. qui ne va pas. Mais alors qu'en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai éduqué mon algorithme sur le digital à ne me présenter que des gens qui agissent ouais. quel que soit leur acte d'action que ce soit dans le développement durable dans le handicap dans dans la ville dans dans, dans le monde éducatif il y a plein de gens qui agissent ouais. et en fait on veut les voir ou on, on les voit pas ouais. et ça c'est quelque chose d'hyper intéressant
0: mais surtout c'est un peu décidé par rapport à un algorithme qui est mais qu en effet qu'on peut dresser j'allais dire exactement mais, euh, mais on, on y ira en, en détail parce que c'est un point important je trouve dans dans votre philosophie de, de de changement. Alors, est-ce que justement ce changement, alors là, on voit, vous êtes à New York, vous avez quand même toujours un pied avec la France quand même. Je suis toujours entre les deux pays, en fait. Du coup,
1: je ne suis nulle part. Ouais, euh, <rire> voilà, je, je, je suis nulle part et euh, je, je n'arrive pas à cautionner la vie new-yorkaise. C'est-à-dire que c'est une ville de la finance ouais. où tout se définit par qu'est-ce que tu fais dans la vie et cette question, qu'est-ce que tu fais dans la vie Moi, à un moment donné, je me suis dit, mais ce n'est pas la bonne question. La vraie question, ça serait, quel est ton impact social mmh. Quel est ton impact sociétal Quelle est la petite chose que tu fais, mais qui change le monde parce que tu es juste sympa avec ton voisin ouais. Vous voyez Et je ne m'y retrouve pas. Et du coup, je pars dans une quête de lecture absolument. Enfin, euh, je bouffe des livres, euh, <rire> mais de, de, <rire> de, de façon effrénée. Mais que ce soit sur la religion, je suis diplômée en physique chimie, du coup, sur la physique quantique, sur l'entrepreneuriat, sur, euh, bah, sur tout. Ouais. En l'occurrence, et je rentre dans une sorte de bulle, et à un moment donné, je me dis mais quelque chose est en train de changer le monde, c'est le digital. Ça peut paraître curieux de passer du développement durable au digital, mais pour moi, c'était les deux transformations majeures que, vive, que que nous étions en train de vivre, qui allaient profondément bousculer la société et faire que la société allait peut-être être plus saine. Mmh. Vous voyez ouais. Et du coup, euh, à un moment donné, je, je me passionne pour ces sujets, je, je travaille dedans, enfin, je travaille entre le développement durable et le digital. À la fin, et à un moment donné, je me dis ben bah, que là je suis en train de dire sans arrêt j'en ai marre de ne voir que de l'actualité anxiogène et surtout quand on est aux US, vous voyez, on, on regarde la France qui nous manque ouais, en plus il <rire> y a plein de choses qui, qui nous manquent et euh, on se dit pourtant on, on est chanceux et quand on voit l'actualité qui nous arrive on se dit mais c'est pas, pas que ça la France c'est ouais. beaucoup plus, il y a beaucoup plus il y a, il y a beaucoup plus d'empathie et de générosité que ce qu'on qu véhicule et à un moment donné je me disais il faudrait qu'il y ait un média positif il faudrait qu'il y, qu y ait des gens qui parlent de ce qui avance, de ce qui agisse etc que j'arrivais pas à identifier en fait en l en l'occurrence, probablement trop emprisonné dans, dans mon algorithme. Ouais. Euh, et là, c'est à ce moment-là que je me dis qu'il qu faut que je change de voie, en l'occurrence.
0: Donc là, il y a le basculement, c'est ce déclencheur. Et, euh, et, et est-ce que votre. Euh, donc, l'optimisme va venir, enfin, moi, c'est le mot que vous allez mettre derrière. Ouais. Comment. Il ne vient pas, j'imagine, d'un coup C'est-à-dire que c'est une réflexion euh, qui, qui, euh, qui dure un peu
1: Pas, pas du tout, parce qu'à un moment donné, je. voyez, je théorisais les conséquences euh, du développement durable. Je théorisais les conséquences, enfin l'impact du digital et à un moment donné, je me disais mais ce qui va manquer, c'est de l'empathie. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut théoriser le développement durable dans tous les sens. Par contre, si on recrée de l'empathie entre les gens, on solutionne au moins un bout du problème. Vous voyez, c'était la même chose avec le digital. Le digital, on allait se laisser dominer par de l'outil numérique ou alors, euh, ou, ou, ou alors on allait l'utiliser à, à de meilleures fins et ça, pour l'utiliser collectivement à de meilleure fin, il fallait recréer de l'empathie. Donc, j'ai réfléchi à, un, à quelque chose qui soit un chapeau, en ouais. l'occurrence, et j'ai trouvé l'optimisme comme mot qui n'était pas forcément une évidence au démarrage, mais qui a été le jour où je suis tombée sur ce mot, je me suis dit que l'optimisme, c'était un verbe actif. Mmh. Vous voyez Et on peut être optimiste dans tous les pans de notre vie, en l'occurrence, et ça, ça, ça touche tout le monde, en l'occurrence, qu'on ait qu 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 deux ans ou qu'on en ait euh, 150. Ouais. Ouais, enfin, ouais, 150 peut-être dans oui. quelques années. Hein. <rire> C'est possible. Voilà. Eh ben, on, on en aura toujours besoin. Parce ouais. qu'on en a toujours besoin dans un point de la vie. Et c'était le plus inclusif pour moi, ce mot.
0: Alors, justement. La première chose que je me demandais, c'est quelle est votre définition de l'optimisme Parce que souvent, on voit les optimistes comme des gens bienheureux ah ou des, voilà. des, 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 des bêtes bienheureux. Mais c'est presque ça. des vrai. gens Et en fait, pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout dans cette mouvance. Ouais. Mais peut-être donnez-moi votre ah, définition de l'optimisme en ah, tous les cas.
1: Pour moi, c'est partir du prérequis que demain peut être meilleur et agir pour. Alors ça, c'est une définition très personnelle et qu'on le, qu le prenne... Qu'on prenne la définition d'un point de vue euh, psychologique, médecine ou autre, on n'aura pas la même définition. Par contre, et vous avez tout à fait raison, en France, être optimiste, c'est pas être naïf. Mmh. L'optimisme est confondu avec sa caricature, mais ça n'a aucun rapport en l'occurrence. Euh, je comprends bien les conséquences du développement durable et du digital, et pourtant je veux être une, optimiste, mais une optimisme et un optimisme d'action, mmh. une optimiste d'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'optimisme, c'est le prérequis à toute action. Oui quel qu'elle soit, hein, qu'on ait envie de monter une association, qu'on ait envie de changer de job, qu'on ait envie de se mettre en couple, vous ne commencez pas par vous dire, bah ouais mais si je me mets en couple, il y a un, une chance sur trois que ça ne marche pas, ou une chance sur deux, je ne ouais. ouais. <rire> connais
0: pas les statistiques, il
1: <rire> faudrait peut-être que je les revoie. Mais mmh. c'est le prérequis nécessaire aujourd'hui à toute action. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot et qui était pour moi profondément inclusif aussi. Ouais. Parce que si j'avais parlé de bonheur, si j'avais parlé... Euh, euh, d'action, d'entrepreneuriat, euh, d'écologie sociale et solidaire, enfin, d'économie sociale et solidaire ou autre, j'allais forcément perdre des gens. Oui. L'Optimisme, c'était dans toutes les strates de la société, que ce soit à l'échelle de la ville, de l'entreprise, euh, et de la société avec un grand S.
0: Alors justement, vous avez créé assez rapidement euh, un site internet oui. qui va s'appeler l'optimisme. L'optimisme.com, Exactement. Et... Qu'est-ce que vous comment vous êtes mis en place ce système Vous l'avez pris le temps de réfléchir Vous l'avez vous agrémenté ah, au fur et à mesure Alors
1: absolument pas. Moi, j'ai toujours été convaincue que les, cha que les choses changeaient par l'action et par l'expérimentation. J'ai toujours donné de la valeur à l'expérimentation. Et quand je suis partie sur cette thématique, tout le monde m'a dit « Non mais ma pauvre Catherine, qui tu es
0: <rire> ?»
1: <rire> Pour te dire que tu as envie de parler d'initiatives positives. Mais en fait, comme j'attendais que quelqu'un d'autre le fasse, et comme personne ne l'avait fait... Je me suis dit, ben, je vais le faire.
0: <rire> ça. Voilà, à un moment donné,
1: on, on se ré-responsabilise parce qu'on est aussi dans une société où, profondément, on se déresponsabilise collectivement. C'est-à-dire que c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute du patron, c'est de la faute du boss, c'est de la faute de la vie, c'est de la faute du système politique, du système financier, euh, du maire, euh, du compagnon, du machin, etc. etc. Ouais. Euh, alors qu'en fait, on, on a tous une part où on peut se re-responsabiliser et essayer de faire une mini-action. Et que c'est cette action qui a de la valeur. Elle aboutira à quelque chose ou elle aboutira pas à quelque chose. Par contre, l'expérimentation a de la valeur. Du coup, j'ai commencé en me disant, ben, je vais créer un site. Euh, autant vous dire que quand on a fait de la physique-chimie, je n'étais pas du tout prédestinée à créer un site. Mais pourquoi pas Aujourd'hui, on a aussi la chance de vivre dans une, dans une société où quelques requêtes Google vous permettent oui. euh, de réussir à trouver comment faire… Euh,
0: Exactement, un site Internet.
1: <rire> Exactement. C'est vrai. Donc, j'ai commencé par ça, en commençant à enrichir, en me disant, mon enjeu, c'était de mettre en avant des initiatives… Euh, des, personnes, des personnes invisibles ouais. C'est-à-dire, c'était de mettre en avant Des initiatives positives Et du coup, j'ai commencé à décliner des thématiques Donc évidemment, développement durable, ça me paraissait logique euh, Mais aussi, dans, dans la ville des ouais. gens qui agissaient pour euh, ne serait-ce que euh, collectivement dans un immeuble pour organiser une collecte, pour donner des vêtements à, à, à des enfants. Et puis, j'ai commencé à sourcer comme ça sur l'ensemble du territoire. On a commencé à me, à me faire affluer des initiatives d'un inconnu.
0: Et c'est de là, justement, que vous allez pouvoir trouver quelques, quelques causes pratiques qui vont justement nous aider. Exactement. Et d'ailleurs, restez bien avec nous parce qu'on va découvrir en détail comment apporter de l'optimisme au quotidien. A tout de suite sur Vivre Faible. Jusqu'à 10h, défi du quotidien, le grand témoin. David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Catherine Testa pour son livre « Oser l'optimisme » publié chez Michel Lafon. Donc on a découvert un peu votre parcours Catherine, comment vous êtes arrivée à cette conclusion, à enfin conclusion du moins ce début d'histoire, où vous dites que l'optimisme a été quand même le, le lien qui permettrait d de faire avancer ou du moins d'améliorer notre quotidien, mais pas que le nôtre d'ailleurs, celui des gens qui nous entourent. Et à côté de ça, vous allez décliner l'optimisme par différents mots-clés ou actions, et notamment le premier, et je pense qu'il est primordial, c'est aimer et s'aimer Alors pourquoi, Alors on pose la question de comment l'optimisme et le, le verbe aimer peuvent se, se lier l'un à l'autre
1: Parce qu'on est souvent nos, nos pires juges mmh. Et c'est à dire qu'en fait l'optimisme si on le prend dans sa forme active en l'occurrence Il faut oser essayer et oser faire un pas de côté souvent pour construire une société qui nous correspond à parfois un peu plus Et ça commence par un peu de confiance en soi ce qui est hyper compliqué dans un système où, où notre éducation, on en parlait tout à l'heure euh, Notre euh, scolaire par exemple, ne nous a pas forcément appris à avoir confiance en, en nous Ou comme on nous a dit quand on était petit qu'on n'était pas fait pour ça ou ça On le croit ouais. profondément, moi, on m'avait dit que je n'étais pas une littéraire ouais. <rire> Par exemple, on avait défini pour moi que je n'étais pas une littéraire euh, Et du coup ça commence par se faire confiance, par sortir du syndrome de l'imposteur aussi c'est-à-dire que quand on se lance dans un projet, surtout quand on change de voie, surtout quand on n'a pas été moulé pour le faire en l'occurrence, on commence à se dire « mais pourquoi moi ?» Et, voilà. et on est souvent nos pires juges et du coup, avoir un peu de bienveillance envers soi-même, ce n'est pas du tout égotique, hein. ce n'est pas du tout euh, se, se la ramener en se disant qu'on est le meilleur, ouais. parce que je pense que 99% des gens ne sont pas comme ça, hein, oui, <rire> clair, à part quelques-uns euh, voilà, qu'on a bien identifiés. Euh, bah, en fait, se, se foutre un peu la paix sur nos capacités en se disant bah, « je vais expérimenter, c'est là qu'est la valeur ouais. et je vais me faire confiance, je vais… Euh, » je vais arrêter de m'infliger une sorte d'auto-sabotage qui me dit que je suis naze parce que je n'ai pas ceci, parce que je n'ai pas cela. Parce que même les gens les plus brillants intellectuellement, les plus, ceux qui ont réussi socialement parlant, ceux qui ont réussi dans l'art ou autre, disent eux-mêmes qu'ils ont, ils, ils ont ce même foutu syndrome qui se disent qu'ils sont un imposteur dans leur domaine. Ouais. Donc euh, un peu de bienveillance.
0: Donc un peu apprendre à s'aimer et à aimer. Et puis moi j'aime beaucoup parce que vous dites que, que la, la, la haine en fait est un, est un poison. Et c'est tellement vrai, surtout dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on a l'impression que c'est euh, très à la mode.
1: Complètement. On, 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 on paraît plus intelligent à, à vilipender des informations négatives, à critiquer. Et on perd tellement d'énergie dans la critique. C'est-à-dire que, ou même on, on perd tellement d'énergie aussi dans dans le regret et dans, et dans des choses qui nous empêchent d'avancer qu'il euh, faut absolument qu'on qu mette un frein à ça et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'empathie c'est pour ça que ce mot me est très euh, est, est, présent, est, est très le... présent et, et va aussi avec le fait d'aimer enfin, oui. aujourd'hui on est dans une société où ça fait pas bien de dire qu'on aime les gens mmh. moi je me rappelle au démarrage je disais mais j'aime les gens je pars du postulat que les gens sont bons oui. je suis d'accord que tout le monde ne l'est pas par contre quand même il y a une grande majorité euh, qui l'est mais, mais une personne va être euh, Bonne avec une autre à partir du moment où elle se fait suffisamment confiance pour ne pas avoir peur de l'autre. Mmh. Vous voyez oui. Et c'est pour ça que souvent l'optimisme est aussi un peu corrélé à cette notion d'amour et de confiance, de confiance en soi et de confiance en l'autre. Oui. Dans une société où à peu de choses près on a perdu tous les types de confiance. On oui. a perdu la confiance dans les institutions, dans la religion, euh, dans, dans, dans le politique, dans l'autre et en soi. Comment est-ce qu'on arrive à recréer une société, à rebâtir une société à partir de ça
0: Petit à petit. <rire> Exactement. Mais justement, pour petit à petit, une des premières choses que vous conseillez aussi, c'est de bouger. Bouger avec... Alors, il n'y a pas que le sport, évidemment. Il y a le sport qui est primordial, mais de bouger parce que ça fait partie de cet optimisme.
1: Voilà. Exactement. Et, et je crois que le fait de bouger, alors, quelle que soit, quelle que soit la façon dont on bouge, euh, rend, nous rend actifs. Vous voyez, ce sentiment d'immobilisme est toujours assez, assez compliqué. Et bouger, ça peut même être rester, euh, rester chez soi et d'avoir la curiosité d'aller découvrir autre chose. On est dans une société où, on en parlait tout à l'heure, l'algorithme va nous façonner, va nous façonner à une certaine, à une certaine réalité. Et on est en train de se déplacer de euh, « on croit ce qu'on voit » à « on voit ce qu'on croit ». Vous voyez, on est en train d'éduquer des algorithmes, on en parlait tout à l'heure. Et le fait de bouger… que Enfin, le, par exemple, du sport collectif, effectivement, va permettre de rencontrer d'autres personnes différentes. On oui. a une cause qui nous fédère. Mais euh, le fait de bouger, quel que soit, nous aère aussi. Le simple fait de sortir, d'ouvrir une fenêtre et autres, euh, le, le vrai danger est le, et, et le repliement sur soi-même. Vous voyez, quand oui. je parle de bouger, c'est plutôt sortir parfois d'une zone de confort. Enfin, il faut dire skier. Oh hein, oui, on, bien sûr. on se fait, on se fait face hein, quand, ouais. on, quand, 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 on doit, quand on doit sortir d'une zone de confort. Euh, et c'est vraiment ça que je veux parler vraiment du verbe bouger. Ouais, en passer à
0: l'action. Exactement. Et puis c'est vrai qu'il faut savoir pour ceux qui n'ont pas l'habitude de pratiquer le sport, c'est que vous allez aussi sécréter des des, euh, des, endorphines. des endorphines qui ouais. vont aussi vous apporter un bien-être vous oséré. C'est assez fabuleux. en Exactement. Tous les cas. Exactement. Et puis euh, chose importante, c'est que vous Passer l'optimisme aussi par la création. Créer, le verbe créer est quelque chose d'important qu'on retrouve très régulièrement dans votre livre. Complètement. Euh. C'est le fait de justement de sortir de son, de son ouais. confort et d'amener de, de, quelque chose et Exactement. Il a
1: été prouvé en l'occurrence que, euh, par exemple, il y a moins de burn-out dans les grosses entreprises quand on crée matériellement quelque chose à la fin. C'est-à-dire que quelqu'un qui va bosser devant un tableur Excel pendant des mois et des mois sans comprendre le pourquoi il fait ça, c'est source de stress parce qu'on ne crée pas quelque chose. Et aujourd'hui, euh, on, on a été dans une, dans une société où on a euh, dévalorisé... Le manuel, hum. il a fallu tout d'un coup qu'on soit tous câblés pour aller euh, bosser devant un tableur excellent. Hein hum. <rire> C'est ouais. grossièrement, mais bon, euh, dis, 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 disons ce qui est. Or, le, le fait d'être manuel a une valeur, mais que le manuel, ça peut être aller pâtisser un gâteau euh, et l'offrir à son voisin. Euh, du coup, le fait de, de créer quelque chose a de la valeur parce qu'on on, on se rend compte de son, de son utilité. Mmh. Et créer quelque chose, ça peut être écrire un livre, ça peut être faire une peinture alors qu'on n'a jamais peint, écrire un livre alors qu'on n'a jamais écrit, euh, aller sur les réseaux sociaux, se créer un compte pour rencontrer des gens. Enfin, quel que soit euh, l'acte final, c'est de, de, de se dire qu'on a fait une action qui a été aboutie, dont on a vu le résultat.
0: D'ailleurs, en ce moment, euh, il suffit de regarder les actualités, on voit qu'il y a de plus en plus de de jeunes mais plus ou moins jeunes qui décident en fait après un parcours euh, d'entreprise euh, brillant où ah tout se ouais. passe bien de tout laisser lâcher ouais. et justement de créer leur boulangerie, de créer euh, leur boucherie, de créer euh, peu importe, c'est un retour vers, euh, alors je dirais pas qu'il est global mais on sent quand même que c'est plus présent qu'avant
1: alors c'est plus présent, pas dans toutes les catégories, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques catégories comme la finance qui n'est peut-être pas forcément ou comme ceux qui codent, vous savez, oui. parce que bon, ben évidemment, on ne va pas pouvoir coder dans toutes, dans toutes les entreprises. Euh, ceci étant dit, aujourd'hui, autrefois, c'était mal vu. Donc, oui. Vous voyez, moi, quand je suis partie, c'était finalement il y a seulement 3-4 ans, euh, on ne comprenait pas que je m'en aille. C'était, euh, bah attends, pourquoi tu casses une carrière Mais ça mmh. veut dire quoi carrière Souvent, ce que je dis, c'est le meilleur en soi, c'est pas forcément le meilleur pour soi. Euh, et aujourd'hui, ça commence à être plus... Euh, tellement de gens ont envie de changer, mais n'osent pas changer. Mmh que ben finalement, euh, des articles font le buzz parce que le mec est devenu boulanger. Mais attendez, les boulangers, ça fait on en a partout et personne ne les a valorisés. Oui. Vous voyez Alors que des boulangers, on pourrait se dire, mais quels entrepreneurs Je veux dire, ils doivent faire le pain, euh, en plus, ils doivent gérer de la compta, des salariés, mais c'est des vrais entrepreneurs. Oui. Mais on ne les a pas valorisés parce qu'ils n'étaient pas en train de faire une entreprise tech. Oui. Vous voyez Et moi, je voudrais vraiment qu'on qu remette en avant tous ceux qui ont un savoir-faire, quel qu'ils soit en l'occurrence, <rire> et montrer que, ça, que effectivement, on n'est pas obligé de rester euh, dans dans un parcours linéaire. Et
0: alors. on peut changer. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que euh, partout, quand on peut changer, quand on rencontre des gens, l'important, c'est aussi de donner, donner Exactement. quelque chose de très important aussi euh, dans ce, cette valorisation de l'optimisme ou du moins de la mise en place de cet optimisme dans, dans son quotidien, parce que donner nous rend heureux.
1: Exactement.
0: En l'occurrence, quand. Euh, alors on pourrait se dire que du coup donner
1: devient un acte égoïste. J'ai ouais. un copain qui m'a dit la dernière fois ah, "Le don c'est vraiment le meilleur euh, héroïque qu'on peut avoir, enfin, <rire> retour sur investissement, investissement ouais. c'est donner quelque chose à quelqu'un, on est sûr que ça va ça va nous faire grandir nous-mêmes et ça va nous faire euh, et, ça, et ça va nous revenir." Alors je ne dis pas qu'il faille donner pour ça, en <rire> oui. l'occurrence. Par contre, quand, quand on donne, quand on est soi-même acteur, j'en parlais tout à l'heure d'être acteur de son quotidien, quand on donne soi-même, on est, on est l'exemple qu'on veut voir aussi. Vous voyez oui. On ne peut pas se dire qu'on veut changer euh, les choses, etc., sans être soi-même généreux. Ce qui est hyper compliqué, quand vous regardez des gens qui sont en train de monter des boîtes, ils oublient même de donner du temps aux autres. Mmh. Alors que pourtant, ça nous enrichit toujours de donner, ça nous, ça nous stimule, ça nous montre que c'est possible parce que nous, nous on le fait. Ouais. Alors, les autres aussi peuvent le faire.
0: Oui, c'est ça, parce que donner, c'est vrai que parfois, maintenant, aujourd'hui, on est euh, une société qui, qui est telle qu'elle est. Quand on dit donner, on pense toujours à l'argent. Mais non, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut donner et qui n'est pas du tout de l'argent et qui est encore plus valorisant.
1: Ouais. Euh, pour moi, le plus, bec, le, plus, pardon. <rire> le plus bel acte de don, c'est le temps. Oui. Le temps, c'est la seule chose qu'on ne va pas créer, en fait. Du coup, donner de son temps à quelqu'un, quel que ce soit, que ce soit avec son, vo à son voisin, euh, à son boss, à, à n'importe qui, à un passant dans la rue, c'est quelque chose qu'on ne va pas créer. Du coup, pour moi, c'est l'acte le plus généreux. Donner du temps à quelqu'un, donner oui. du temps à l'autre, euh, quel, quel que soit l'acte de don.
0: Ouais. Donc là, vraiment, ça fait partie de, de, voilà, de, de la mise en place de toutes ces petites choses, en fait, parce que c'est des petits ingrédients que vous donnez, encore une fois, mais qui. Alors, on ne peut peut-être pas tout faire d'un coup, parce qu'on n'est pas. Euh, voilà, quand on <rire> n'est pas habitué, c'est peut-être un petit peu compliqué au départ. Exactement. Mais c'est en mettant des, petites, euh, des petits soupçons de chacun, euh, chaque chose dans sa, dans sa vie, qu'on va peut-être arriver justement à construire, notamment en ayant une pensée toujours assez positive. Positiver. Exactement. Ça, c'est quelque chose de très j'irai assez rare dans notre Exactement. société aujourd'hui de, de voir les choses de façon positive.
1: Exactement. Euh, et euh, en fait, c'est pour ça que j'en parle et je reviens toujours dessus sur ce poids de l'algorithme, en l'occurrence. On voit ce qu'on veut voir et plus vous allez vous dire qu'en fait euh, d'autres ont réussi à sortir d'une épreuve, par exemple, plus vous allez vous dire que, que vous allez pouvoir le faire. Quand, quand on change de voix, j'imagine qu'on est nombreux à faire ça, on va lire des dizaines d'interviews de gens qui ont changé de voix en disant, vous allez voir, c'est pas, c'est pas. On, on s'en sort, ouais. Et on, a, on arrive à oser changer. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire en permanence, c'est se prêter à l'exercice mental de ne pas euh, s'auto-accabler, en l'occurrence. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de confiance en soi, parce que tout va de pair, ouais. en l'occurrence. C'est pas facile, mais c'est un travail du quotidien. C'est-à-dire que c'est euh, poser son regard sur ce qu'on a envie de voir arriver. Vous voyez mmh. Parce que si on ne positive pas, on est sûr de ne pas arriver à, à aboutir à quelque chose. Parce qu'on n'aura même pas osé le rêver. On est ouais. dans une société où on ne se même pas. En fait.
0: Et puis, il y a aussi euh, l'influence de l'actualité. On, on en a déjà parlé. On, on va en dire juste quelques mots. C'est vrai que l'actualité est très négative, parce qu'on sait que c'est ce qui fait vendre,
1: Exactement. tout simplement.
0: Est-ce que ça, c'est quelque chose qui du coup nous met dans, une, dans un rythme
1: plutôt négatif ah bah complètement, parce que vous vous dites « perdu pour perdu », de toute façon, eux, ils ne font pas, de toute façon, le système ne change pas, de toute façon, on ne nous donne pas l'argent pour faire ceci, etc., etc. Et si on ne voit que ça, bah on ne va pas agir en, en, en déportant la faute sur l'autre. Mmh. Vous voyez, l'actualité, c'est à peu près 75% d'actualité anxiogène, Et, mais ils nous la proposent parce qu'on clique dessus. Oui. Parce qu'on est collectivement responsable de ce qu'on nous propose, faut pas, faut pas l'oublier, parce qu'on va naturellement, des sortes de mammifères, on va cliquer, on va cliquer sur les, sur ce qui est censé être nous proposer un potentiel danger ont un peu voyeur alors on va ouais. regarder <rire> on va regarder le chat qui a été mis au micro ondes ouais. euh, euh, parce que le mec avait trompé sa nana c'est ça des actualités qui passent vraiment sur de voilà sur, sur de grands euh, sur de grands canaux de diffusion euh, et il y a autre chose qu'on qu qu peut voir en l'occurrence ouais, ouais, donc euh, il
0: faut... et on peut on peut positiver peut-être qu'on commence justement à avoir les bons côtés les belles choses verrait que petit à petit on en voit de plus en plus c'est ça quand même très agréable et justement tous ces petits points vont nous permettre notamment de se projeter. Projeter va être un élément essentiel pour mettre en place l'optimisme. Donc restez bien avec nous. On va le découvrir en détail sur Vivre FM. Jusqu'à 10h. Défi du quotidien. Le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Catherine Testa pour son livre « Oser l'optimisme euh, »,« 10 clés pour réenchanter votre quotidien euh, », qui est publié chez Michel Laffont-Poche. Alors, on a découvert différentes choses. On a vu qu'il fallait bouger, essayer de créer, sortir de sa zone de confort, euh, évidemment positiver, Et tout cela, ça va nous permettre aussi de nous projeter. Nous projeter pourquoi
1: Parce qu'aujourd'hui, on n'ose même plus rêver. On a tellement peur de l'échec. Alors ça, c'est très culturellement français. Il hein. ne faut, faut pas l'oublier. Qu on n'ose même plus se dire qu'on pourrait réussir éventuellement, peut-être à réussir quelque chose, euh, peut-être plus aligné avec, euh, avec notre, euh, notre envie. Et de fait, on se dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de créer un site web, ce n'est pas possible d'écrire un livre, ce n'est pas possible de devenir comédien, ce n'est pas possible de devenir artiste. On n'ose même plus le rêver tant on se dit que c'est loin de notre trajectoire actuelle. Pourtant, projeter, c'est ça qui va nous permettre euh, de, de créer, en fait, de... D'avoir l'imaginaire suffisant mmh. pour se dire « mais je vais y arriver, moi je le vois, je le vois ce projet, je le vois être réaliste, être réalisé, et ouais. du coup je le sens réalisable. Ouais. » Par contre, euh, il faut oser rêver. En fait, on n'ose plus rêver de peur de se planter en ce moment. Oui. C'est hyper curieux quand même.
0: Et surtout qu'on on le dit, là c'est quelque chose que tout le monde a entendu, l'échec, n'est on, on le perçoit comme chose de très négatif, notamment en France, euh, mais c'est vrai que l'échec est souvent le source d'amélioration et de réussite dans la seconde partie.
1: Complètement. Et c'est pour ça que moi, j'invite toujours les gens à penser en expérience. Quand on pense en expérience, par exemple, ben, quand j'ai monté euh, l'Optimist, c'était euh, je vais valider ou invalider un scénario mmh. Je vais non, voir si vrai. ça va ouais. marcher ou si ça ne va pas marcher. Oui. Et ben, de fait, il n'y avait pas d'échec parce ouais. que la réussite, elle était dans l'expérience. Et quand autant, c'est très difficile d'oser se lancer a priori. Vous voyez, de, de quitter un cocon, de, quitte, mmh. de quitter un moule. Par contre, une fois qu'on s'est lancé, on se. Nos, notre entourage bascule un peu et euh, vous regarde avec une sorte de curiosité mêlée euh, de, de, de tout un tas de sentiments mais euh, quand on leur montre qu'on est qu on, qu on essaie juste bah, tout d'un coup les autres ont un peu plus d'empathie pour vous
0: et c'est souvent le premier pas qui est, qui est compliqué, parce qu'une fois qu'on le refait une deuxième fois, une troisième fois, ça, ça paraît beaucoup plus ah, simple. C'est la première fois qui est difficile.
1: Complètement, mais c'est comme dans tout. <rire> c'est comme dans tout, dire. <rire> En l'occurrence, oui. c'est comme dans tout. Euh, le pire, je pense que c'est le sentiment d'inaction. C'est-à-dire que le pire, c'est l'indécision. C'est l'indécision qui précède le projet où, mmh. en plus, on se trouve nul, nul. <rire> oui. Pourquoi nul Je ne sais pas. En plus, on se trouve nul de pas y arriver. Euh, on se dit que les autres y arrivent, pourquoi pas nous ouais. euh, Les autres arrivent à quitter un poste, pourquoi pas nous Et du coup, ce sentiment de... Euh, des, cette, cette période d'indécision, elle est hyper compliquée à vivre et c'est ça qui est le plus dur. Et une fois qu'on a fait le premier pas, bah, on s'est lancé, bon et ben après on continue et en ouais. fait et tout se construit au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à tout anticiper. Ouais. C'est une fausse idée qu'on arrive à tout.
0: Anticiper. Alors je, y a, on a eu un invité qui nous avait fait une très belle image euh, justement sur euh, le, le, la valorisation de l'échec. Il nous avait dit euh, qu'un quand on est bébé, euh, on n'a pas appris à marcher euh, d'un seul coup. On est on, on s'est levé beaucoup de fois, on est tombé mmh. énormément de fois et puis un jour mmh. on a ouais. réussi à marcher. Exactement. Et ben c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a réussi à tomber et qu'on est tombé qu'on a réussi à se redresser à un moment ou à un autre.
1: Exactement sauf qu'on est que quand on est enfants, on n'a pas peur du regard des autres. On n'a pas peur de, du regard des parents qui se disent « Ah, oh, elle est encore tombée.
0: Oui, c'est vrai. <rire> ça n'existe pas, oui, C'est vrai.
1: Par contre, on a toujours peur. Il y a plein de gens qui s'empêchent de faire les choses par peur de ce que les autres vont en penser. Mmh. Et ça, c'est quand même terrible.
0: Le regard euh, des autres, c'est vrai, parfois euh, très compliqué. Et d'ailleurs, c'est aussi important d'être... Euh, avoir de la gratitude et remercier. C'est quelque chose aussi que vous, vous insistez dessus sur votre, ouais, sur votre livre. À, apprendre à, à remercier à se remercier et à remercier les autres.
1: Exactement. On est dans une société où on ne dit plus merci. Dans, les, dans le monde de l'entreprise, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est en train de monétiser le merci. On est en train de mettre en place des outils digitaux pour que les gens se remercient. C'est quand même une sorte d'hérésie de ne plus oser se dire merci merci de m'avoir invité merci euh, merci d'être <rire> venu merci de m'avoir apporté une bouteille d'eau parce que je ne pas poté trop vite <rire> uh, vous voyez en fait on, on oublie de remercier les gens tant on, on prend pas le temps aussi il y, y a un concept c'est qu'on va tellement vite qu'on se rend plus compte de ce pourquoi on doit remercier alors qu'il y a plein de choses au quotidien pour lesquelles on peut avoir de la gratitude que ce soit la personne qui nous conduit quelque part, qui a été sympa, qui a papoté avec nous, que ce soit un passant dans la rue qui vous fasse un sourire, que ce soit quelqu'un à l'accueil, comme ici qui m'a accompagnée jusqu'au siège enfin, de façon très bienveillante. Vous voyez, il y a plein de choses pour lesquelles on peut remercier, avoir de la gratitude, mais notre cerveau est plutôt câblé pour retenir ce qui ne va pas. Ouais. Donc, à la fin de la journée, on va retenir ce qui ne va pas et on va oublier ce qui s'est passé de bien dans la journée.
0: D'ailleurs, je, je, je le précise, mais il y a plusieurs exercices pratiques à chaque fois dans le Exactement. livre à mettre en place. Et celui-ci, euh, je me souviens très bien pour cet euh, cette exemple, cette partie de, du remerciement, vous notez... Euh un petit exercice très simple, c'est de le soir avant de se coucher, de euh, se souvenir de trois choses qui se sont... Euh bien passer petites choses parfois anodines exactement et qui, qui permettent de mettre une image positive c'est ça aussi et
1: exactement et qu'on a laissé passer dans la journée parce qu'à la fin de la journée on va se rappeler de son boss qui a pas qui a pas été sympa de ce collègue qui vous a un peu bousculé de ce chauffeur qui a été un peu trop qui l'enfant qui a
0: fait la crise et
1: exactement vous vous ne retenez que ce qui n'a pas été alors que vous avez oublié ce coup de fil de votre sœur qui vous a fait du bien cet autre collègue qui vous a qui a été acheté votre repas etc et du coup il faut il faut se poser en fait il faut avoir la capacité de se dire ok je vais identifier aujourd'hui ce qui a été bien alors on peut le faire le soir parce que c'est bien comme ça ça nous évite le remue-méninge le soir avant de dormir j'aurais dû dire ça j'aurais dû dire ça là 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 si, si j'avais anticipé j'aurais dû dire ça su. voilà exactement euh, mais on peut le faire aussi à un autre moment dans la journée moi globalement je le faisais le matin dans le métro
0: ouais. voilà. ah, une bonne le, le lendemain matin dans le métro je
1: récapitulais ma journée de la veille
0: ouais. voilà se souvenir, Après,
1: c'est mieux de le faire la veille au soir parce que ça vous évite de tergiverser.
0: Et d'ailleurs, pour vous aider justement parfois à vous calmer, il y a quelque chose de très important qui va vous aider aussi à positiver les choses. C'est la respiration. Respirer.
1: C'est mécanique,
0: c'est inné. Exactement. Et pourtant, c'est ultra important. Eh bah bien
1: oui, vous, vous le regardez. Hein, de toute façon, on, on est dans une société où on va, on va de plus en plus vite. La société s'accélère. On le dit souvent, la société s'accélère. Ouais. Mais no, nos rythmes de vie, tout autant. Vous regardez le nombre d'actions que vous avez fait dans une journée. Imaginez la génération d'avant. Est-ce qu'elle faisait autant d'actions dans une journée Ou du moins, est-ce qu'elle fa... est qu en avait autant oui. C'est-à-dire qu'on bossait, on bossait tout autant. Par contre, nos métiers étaient plus sur de la durée. Et là, euh, on est dans une société hyper, hyper active, hyper activée très souvent. Et on ne prend pas le temps en fait, de correctement respirer. On n'emploie pas toute sa cache thoraxique. Et vous pouvez essayer de faire l'exemple. Euh, euh, vous, pouvez, pardon, vous pouvez essayer de faire l'action que d'essayer de respirer à plein poumon et puis de sortir tout l'air au bout de 5 minutes, enfin allez, au bout de 5 secondes presque, ouais. vous allez vous dire ⁇ Ah oh là 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 c'est long
0: ouais. C'est long de respirer. ⁇ D'ailleurs, si vous nous écoutez aujourd'hui, je vous conseille de le faire là maintenant, et juste prendre une vraie respiration et, et écouter votre souffle, et vous verrez déjà, vous allez vous vous apaiser tout simplement et, et vous euh, vous détendre un peu. Donc, c'est des exercices très simples à faire et vous pouvez vérifier tout de suite, avant même d'acheter le livre et de le découvrir, euh, justement, de, des petits exercices comme ça qui vont vous aider. Et notamment, il y a autre chose qui est primordiale, c'est euh, le sourire. À ce que respirer, c'est bien, euh, parler aux autres. Mais le sourire, c'est le premier contact et surtout... Le sourire est universel.
1: <rire> Effectivement, ça s'affranchit des langues, ça s'affranchit de qui on est, ça s'affranchit de ce qu'on fait dans la vie. Un sourire, c'est le, le, enfin, le lien le plus étroit entre deux personnes. Et on peut sourire à n'importe qui. Mmh. Vous voyez, moi, très souvent, on me dit « Non, mais dans les transports, les gens font la gueule, etc. » Mais le pire là-dedans, c'est que je vous garantis que moi, dans les transports, les gens ne me font pas la gueule. <rire> Mais je, je vous garantis. Alors, il y en a plein qui sont sur leur smartphone. Oui. Et, et, et pourquoi pas, euh, quel que soit... Enfin, on, on est tous libres de choisir ce qu'on a envie de faire dans les transports. Par contre, dès que vous souriez à des gens, les gens vous remercient de sourire. Oui. Et vous souriez en échange. C'est juste que bah, c'est la même chose que le remerciement. Euh, c'est la même chose que la gratitude. En ce moment, ce n'est pas politiquement correct de sourire à l'autre. Ah pourquoi
0: oui. Et surtout, euh, on sent que c'est aussi compliqué de recevoir euh, le, 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 le retour... C'est-à-dire, c'est le regard de l'autre, c'est un peu compliqué.
1: Exactement, parce qu'on n'en a plus l'habitude et parce qu'on se dit tout de suite, oh, mais c'est qu'il y a un guisse au derrière, on est en train de me draguer, ou alors si c'est mon boss, je suis sûre qu'il veut me demander un truc derrière. Oui. Parce qu'on part du postulat euh, que c'est forcément euh, que ça cache un vice. Ouais. Parce qu'on est probablement parce qu'on n'est pas assez optimiste aussi.
0: Oui, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que la base c'est excusez-moi pour le terme mais de faire la gueule. En fait, c'est un et petit peu la base. Exa exactement. <rire> et,
1: et souvent on a l'impression de paraître moins con parce qu'on fait la gueule. Ouais. Mais vous regardez, il hein, y a des grands patrons qui ont réussi, il y a des gens absolument géniaux qui changent les, la, 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 la donne et qui euh, sont des personnalités souriantes. Oui. Euh, sourire, ça grippe pas des neurones. Hein.
0: Non. Non, c'est vrai, c'est vrai que c'est... Et n'importe où dans le monde, c'est quelque chose que vous pouvez donner et qui va vous y recevoir aussi très facilement.
1: Exactement, et qui crée un lien, vraiment... Moi, je me suis toujours refusée à faire la gueule, même à New York ou, par... <rire> ou partout où j'ai pu travailler. Euh, parce que le fait d'avoir un lien étroit avec une personne parce qu'on lui a juste souri, ça casse tout un tas de codes parce que souvent, ça... Ça surprend l'autre, mmh. en l'occurrence. Et du coup, que ce, soit un, que ce soit un grand patron, que ce soit un, un, une personne euh, euh, qui est à l'accueil de la grande boîte où il y a le grand patron, on va sourire de la même façon. Et du coup, je trouve que c'est quelque chose d'hyper authentique, le sourire.
0: Et moi, je vous conseille justement d'aller voir dans le livre, puisqu'il y a les neuf conseils euh, de Catherine. Alors, je ne vous en donne pas parce qu'il faut que vous le découvriez par vous-même. Vous allez voir, appliquez-les. Vous allez déjà comprendre que les petites choses vont s'améliorer. Alors, la dernière euh, point pour vous qui est important aussi dans cet optimisme, c'est vivre l'instant présent. Euh, en effet, on a tendance à aller très, très vite. Ouais. On parlait, la respiration peut aider d'ailleurs à profiter ouais. de l'instant présent. C'est quelque chose qu'il faut arriver à mettre en place petit à petit
1: qui est très difficile. Mmh. Vous voyez, par exemple, moi, je suis plutôt, euh, ça se voit, hyperactive. Euh, j'adore <rire> rencontrer les cas. gens. j'adore, ouais. voilà. Euh, et du coup, prendre le temps de s'arrêter. Aujourd'hui, ça, ça va avec la gratitude. C'est de prendre le temps de se dire, Pouah, genre, je prends une minute, rien qu'une minute. Ouais. Je me pose, euh, je vais dans les toilettes euh, s'il faut. Ouais. Euh, euh, je me mets dans une bulle, je mets un casque sur les oreilles ou peu importe. Par contre, je me pose et je me dis, bah, j'ai quand même... Des éléments de chance. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas tous chanceux. C'est-à-dire qu'on n'a pas la chance universelle. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la chance C'est une bonne question. Hein. Euh, mais on a toujours des points de chance. On a un entourage. On a, euh, on a la chance d'écouter une émission radio. On a la chance de pouvoir le pre prendre le temps d'écouter ouais. une émission radio. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a plein de gens qui ne prennent même plus le temps que d'écouter mmh. euh, la radio parce qu'ils disent qu'ils sont hyper pressés et que ça prend du temps. Ouais. Vous voyez Et, et savourer. Bah, ce qu'on a à vivre, euh, alors je ne dis pas d'arrêter les smartphones et autres, euh, mais au moins se dire bah « voilà, j'ai je, je, un beau paysage en face de moi, j'ai rencontré quelqu'un de sapin ». Prenons le temps de nous dire « quelle chance
0: ». Ce qui est assez incroyable, Alors je ne sais pas si parmi vous il y en a qui le font, mais souvent quand on a des concerts, euh, on a plus de téléphones qui sont levés en l'air pour filmer ce qui se passe que… Vraiment d'avoir l'impression de profiter du moment.
1: Exactement. Alors, alors qu'en plus, il y a toujours euh, quelqu'un qui l'aura filmé mieux que vous. Oui. Et vous n'allez jamais le regarder, ce, oui, truc, euh, ce, ce truc de concert. Euh, mais en fait, c'est qu'on on prend plus le temps. On, on, on est aujourd'hui captivé aussi, et ce n'est pas, pas forcément le sujet d'émission, mais par les réseaux sociaux, par le fait de montrer qu'on fait quelque chose. J'ai envie de vous dire, la distorsion entre le réseau social et la réalité, elle oui. est différente. On ferait mieux de se faire plaisir au concert, ouais. euh, juste de profiter de l'instant présent, comme vous dites, euh, plutôt que de se dire je vais faire des photos pour mettre sur mon fil Instagram. Puis je vais tweeter le fait qu'ils euh, ont chanté ça, etc. Mais on perd du temps. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait aussi d'être. Euh, de, de s'arrêter, vous voyez, de limite en concert, prendre faites des grandes inspirations en concert limite je pense que ça ça sera plus utile que de faire des photos
0: et eh ben, j'espère que en tous les cas vous avez pu passer euh, une heure avec nous pour pouvoir euh, justement, prendre le temps d'écouter ce que Catherine avait à vous dire si vous voulez évidemment plus de détails avoir les euh, exercices pratiques découvrir toutes ces euh, petites astuces pour vous aider en tous les cas à aller vers l'optimisme je vous rappelle son livre Osez l'optimisme 10 clés pour réenchanter votre quotidien euh, publié chez Michel Lafon Poche. Catherine c'était un plaisir de vous accueillir merci merci <rire> merci pour la et puis bah écoutez, on vous souhaite plein de continuations. Et puis surtout, si on veut vous retrouver, on est aussi le site internet l'optimisme.com
1: Et les réseaux
0: sociaux. Et les réseaux sociaux, bien évidemment. <rire> Restez bien avec nous Allez. sur vivre FM. Vivre FM.